0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Merhabalar.
0: Açık bilinçte bir konuğumuz var ve bir hafta önceki işlemekte olduğumuz, hatta birkaç haftadır devam ettirildiğimiz konuyu sürdüreceğiz galiba. Mağaradaki zihin konusu. Konuğumuz Profesör Ömer Gökçümen. Ama siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
1: Tabii memnuniyetle. Bugün özdeş bizimle değil, dolayısıyla biz e, üçümüz Başlıyoruz. Konuğumuz Profesör Ömer Gökçümen. Hoş geldin Ömer. Merhaba.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, Hoş bulduk.
1: Şimdi, geçen hafta Mağaradaki Zihin diye Türkçe'ye çevrilen bir kitabın aktardığı şekliyle işte e, tarih öncesi dönemde paleolitik ve neolitik dönemde insanların nasıl bir e, kültüre sahip olmuş olabilecekleri konusunda filan konuşmuştuk. Ee, orada da demiştim ki aslında ben bu konuları pek iyi bilmiyorum ama bu konuların uzmanı insanlar var. İşte Ömer Gökçümen de onlardan bir tanesi zaman zaman e, konuk olup bize e, bu konuda bilgiler veriyor. Sağ olsun bu sefer de yine e, gelmeyi kabul etti. E, şimdi ben fakat bu konuya girmeden önce e, bir şey söylemek istiyorum. Küçük bir uyarı babından bahsedeyim yaklaşık 12 gün kadar önce ben covid semptomları göstermeye başladım. Çok tereddütten durmadım ama işte test oldum, pozitif çıktı. Sonra bir de aldım garantili olsun filan diye. Covid olduğum ortaya çıktı. İşte ilaç almaya başladım filan. Genellikle sağlıklı bir insan sayılırım. Öyle bir riskli grupta değilim filan. Fakat çok ağır geçti bu covid ve hala da geçmedi. Yani 12 gün olmasına rağmen tam iyileşebilmiş değilim. Buradan e, şunu söylemek istiyorum yani Covid salgını artık bitti falan diyoruz ama aslında e, pek de bitmemiş olduğu gözüküyor ve e, biraz da şans galiba yani işte varyantın cinsine göre sizin bünyenizin e, eğilimine göre falan genellikle çok hafif geçiren e, insanlar biliyorum işte bir gün burnum attı ikinci gün iyileştim falan diyenler. Bende öyle olmadı. Epey ağır geçiyor. 12 gündür sürüyor ve her gün artık ertesi gün iyileşeceğim falan diye umduğum halde böyle oluyor. Yani uyarım şudur. Sessiz olun. Covid bitti diye rahatlamayın. İşte ne bileyim çok insanın olduğu bir yere giriyorsanız toplu taşımaya vesaire maskeyi ihmal etmeyin. En son aşınız ne zaman olmuştunuz? O artık gerek yok aşıya herhalde. Bir buçuk sene önce olmuştu falan diyorsanız aşılarınızı da yenileyin. Genel olarak uyarım bu Covid konusunda. Şimdi e, bu e, işte eski zamanlarda yaşamış insanların hayatları hakkında ne bilebiliriz? Bu benim ilginç bulduğum bir soru. Ömer Gökçümen'le de bunu konuşmak istiyoruz. Tam fakat bu sabah elime geçen bir mesaj oldu, onunla başlayalım. Bir dinleyicimiz diyor ki kızı 5. sınıfta ilkokulda öğrenciymiş ve bu işte tarih öncesi dönemler filan öğretilirken sosyal bilgiler dersinde şikayet ediyormuş, ya niye bize bunları öğretiyorlar, ne gereği var bunların filan diye. Şimdi bu durumu biraz anlıyorum çünkü aslında ben de biraz öyleydim. Yani işte coğrafya dersinde yontma taş devri falan diye başlayınca hoca kaçacak yer arıyordum. Ee, işte peki tamam yani bir takım insanlar taşları yontmuşlar öbürleri de cilalamışlar. Ya ne olmuş bana ne bundan falan gibi bir düşüncem vardı. Şimdi tabii öyle düşünmüyorum. Çok ilginç buluyorum o zamanlara ait hayatları. Ee, bugüne de aslında ışık tuttuğunu düşünüyorum. Ama e, bunu... Bu duruma benden çok daha önce uyanmış olan insanlar var Ömer Gökçümen mesela bunlardan bir tanesi sonuçta bu konularda bir doktora çalışması yapmış ve çalışmalarını bu çizgide sürdüren bir kişi. Daha önce de konuk olduğu için uzun, uzun diye tanıtmayacağım ama Boğaziçi Üniversitesi'nin işte biyoloji bölümünün en başarılı ürünlerinden öyle bir dizi öğrenci doktora yapmaya yurt dışında çok iyi okullara gittiler. Ömer Gökçümen de öyle. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacısıydı. Sonra da New York Eyalet Üniversitesi Buffalo Kampüsü'nde e, Biyolojik Bilimler e, Bölümünde e, öğretimesi olarak çalışıyor. Profesör oldu. E, ve aslında geçmiş dönemlerde olmuş bitmiş kültürel şeylerin Biyolojik ne gibi temelleri var konusunda da çok önemli araştırmalar yapıyor. Şimdi Ömer önce aslında şeyden başlayalım. Peki bu konu senin niye ilgini çekmişti ve ya bunu ne saçma şey diyen işte genç dinleyicilerimize ne diyebiliriz?
2: Bence iyi bir soru. Şu böyle sorgulamak niye bu soruyu soruyoruz sorusunu sormak başta bence çok sağlıklı. Benim buna üç tane cevabım var. ...küçükken... ...yani bu lisedeyken... ...üniversiteye giderken de o zaman da meraklıydım. Neden meraklı olduğumu da bilmiyordum açıkçası. Ama şimdi düşününce... ...muhtemelen bu merak... <gülüyor> ...bilinmeyene... ...belki gereksize olan merak... ...bizi insan yapan... ...unsurların en önemlisi. Bu tip bir... ...neredeyse... ...belki de hiç yarar olmayan şeylere... ...merak duymak, sanata... Tarihe hele hele tarih öncesine mesela bir balıkta bir rakunda veya işte bir ayıda hani muhtemelen böyle bir merak yok. Bizde var bu bizi insan yapan özelliklerden birisi. Fakat bunu söyledikten sonra araştırmalarım daha da işin içine girince şunu anla anlamaya başladım. Tarihe bakarak. Bugünle ilgili çok önemli ve çok yararlı çıkarımlar yapabiliyoruz. Bunun siz COVID ile başladınız. Örneğin geçen sene Nobel alan Neandertal genomu ile ilgili çalışan Svantepebo'nun önemli katkılarından birisi. Neandertal ile yaşamışız, zamanında seks yapmışız. Bundan 20 bin, 30 bin, 40 bin sene önce bize ne diyebilirsiniz. Ama öyle anlaşılıyor ki, sizin dediğiniz gibi bazı insanların burnu akıyor COVID'den sonra, bazı insanlar yatağa düşüyor, hatta bazı insanlar ölüyor ve bunu bunun altını çizen genetik çeşitliliğin bir kısmını biz Neandertaller'den almışız. Bunu da yeni öğrendik. Eğer ki o insan merak edip de Neandertal genomlarına bakmasaydı bunu hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Son bir şey de söyleyeceğim. Bunu ünlü evrimsel biyolog Haldane bir sözü evren bizim anladığımızdan daha karmaşık değil bizim anlayabileceğimizden de daha karmaşık diye bir laf ediyor. Burada da şöyle bir mantık var biz evrenin neresine bakacağız da bize yararlı bir şey çıkacak diye planlayacak bir durumda değiliz şu anda. O yüzden bir yere bakıyoruz. Orada bir enteresan bir çeşitlilik çıkıyor önümüze ve bu çeşitlilik yararını ondan sonra anlayabiliyoruz. Örneğin birçok kanser tedavisini içeren moleküller imaging yani bazı şeyleri özellikle hastalıkları görselleştireceğimiz bir kısım molekülleri ancak biz doğada efendim işte deniz analarına bakarken onların evrimsel tarihini anlamaya çalışırken Şans eseri bulduk o yüzden bu tip merakla başlayan tarih öncesine veya biyolojinin değişik dallarına merakla başlayan araştırmaların çok büyük önemi var aynı zamanda pratik olarak da böyle bir üç tane size söylem yaptım umarım bu arkadaşımızı da biraz ikna edebilmişimdir.
1: Evet tamam çok teşekkürler. Şimdi lise sonunda da hatırlıyorum bir biyoloji çalışanlar vardı bir de işte matematik Türkçe filan. Ben hiçbir zaman biyolojiye ilgi duymamıştım. Çünkü işte yani şimdi hocalarımı da suçlamak istemiyorum ama yattın terlikse hayvan kalktın terlikse hayvan filan bunlar bana çok acayip ve saçma geliyordu. Halbuki değilmiş sahiden biyolojide çeşitlilik bence belki dünyanın en ilginç konularından bir tanesi. Şimdi buradan da aslında şöyle devam edelim. Dünyada niye çeşitlilik var diye sorabiliriz. Ee, sonuçta çeşitliliğin getirdiği uyum ile adaptasyon söz konusu ve bu evrimde önemli ama her şeyde adaptasyon değil. Bir de egzaptasyon diye de bir şey var. O da adaptasyondan farklı. Bunlar e, nispeten ince noktalar
2: ama bilmekte fayda var. E, bizi biraz anlatır mısın? Um, tabii bu çeşitlilik meselesi um... Çok enteresan bir mesele çünkü biz hepimiz bunun çok farkındayız. Yani hiç kimse yolda bir şempanze görünce, A bu insan mı, ee, insan mı yoksa yoksa başka bir tür mü diye düşünmez. a işte herkes buna şempanze, ee, buna şey diye, yani herkes bir insanın insan insan yapan bir sürü özellik var. Onu demeye çalışıyorum. Fakat bunu söyledikten sonra herkes birbirinden farklı. Yani e, benim kafam kel. Kimisi uzun, kimisi kısa, kimisi sarı saçlı, kimisi kahverengi gözlü. Yine aynı şekilde doğada da birçok boğazam e, bir çeşitlilik var. Bu çeşitliğin nasıl çıktığını hala bile tam bilmiyoruz. Yani tabii ki mutasyonları biliyoruz, e, nasıl olduğunu biliyoruz ama bunu Darwin'de e, sormuştu. Ve bu e, Darwin'de bunun cevabını tam bilememişti. Darwin'in büyük katkısı bu çeşitlilik olduktan sonra... O çeşitliğin içinden hangisinin hayatta kalıp hangisinin hayatta kalamayacağıydı. Ama bu çeşitliğin nasıl çıktığı e, ve e, nasıl yayıldığı dünya üzerine e, çok önemli bir biyolojik soru. E, bir antropolojik soru. Aynı şekilde insanların çeşitliliğinin de yani niye bazı insanlar Covid oluyor, bazı insanlar Covid olmuyor. Niye bazılarımız siyah tenli, bazılarımız beyaz tenli, niye bazılarımız et seviyor da diğerleri o kadar fazla sevmiyor gibi soruların cevabını hala anlamaya çalışıyoruz ve çeşitliliğin neden çıktığını hep kafamızda düşünüyoruz. İkinci bu egzaptasyon veya preadaptasyon adaptasyon eski ismiyle yani önce öncesinde adaptasyon a, türünde çeşitlilik de çok enteresan bir konu çünkü eskiden özellikle de Victorian a, İngiltere'sinde bu a, a, bu evrimin ilk defa a, dünya çapında konuşulmaya başladığı zamanlarda Irkçılıkla ve kolonizasyonla beraber gittiği için bu e, hep insanlar özellikle insan evriminde işte e, en tepede İngilizler var işte ondan bir altta Fransızlar ondan bir altta işte İtalyanlar efendim işte aşağı doğru e, inen ve de bu çeşitlilik de hep işte yeni bir şey hani insanlar İngiltere'ye geldiklerinde veya İngilizlerin e, atasında bir yeni bir şey olmuş ve o bütün İngilizlerin daha akıllı daha medeni vesaire olmasına yol açmış gibi böyle bir e, kafa karışıklığı vardı. Halbuki bugün biliyoruz ki özellikle insanlarda çeşitlilik neredeyse bütün seçilmiş seçil, e, çeşitlilik yani demek istediğim şu bizi e, biyolojik olarak birbirinden farklılık yapma olan çeşitlilik Afrika'da ortaya çıkıyor. Önceden ortaya çıkıyor ve de muhtemelen seçilme değil sadece şansa dayalı olarak ortaya çıkıyor. Örneğin bunun en iyi örneklerinden birisi e, bizim beyaz tenli olmamız. Daha beyazselli olmamız Sahra altı insan topluluklarına göre öyle anlaşılıyor da bunu çok yeni öğrendik beş sene için son 5 sene içinde bütün genetik çeşitlilik bizi beyaz daha beyaz tenli, daha beyazselli daha açıkselli yapan olan çeşitlilik Afrika'da zaten ortaya çıkmış ama seçilmemiş daha sonra insanlar yukarı doğru çıkınca o tip aleller o tip çeşitlilikler ...bu toplumlarda yüksek frekansa çıkıp herkesin açık tenli olma durumuna gelmiş örneğin. Ve de bu tip mekanizmalar çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz... ...ve buna da preadaptasyon veya adaptasyon diyoruz. Bilmiyorum, tam açıklayabildim mi?
1: Evet, gayet iyi oldu, sağ ol. Peki ben şimdi en genel çizgilerle bakarsak şöyle anlıyorum. Evrimde bir takım aşamalar oluyor... E, fakat her aşamanın da aslında nedenini bilsek de bilmesek de bir öncülü de e, oluyor. Senin yaptığın araştırmalar da aslında buna benzer şeyler gösteriyor. Şimdi ben mesela geçen haftaki programda David Lewis Williams'ın bir sorusunu aktarmıştım. Diyor ki David Lewis Williams, ya biz e, avcı toplayıcı olarak yaşarken aslında daha az çalışıyorduk ve daha çok e, boş vaktimiz oluyordu. Peki o zaman sorulabilir, e niye... E, Tarım toplumuna geçtik, yerleşik hayata geçtik. Şimdi tabii yerleşik hayatın kendine göre bir e, güvenlikli alanı var. Yani e, işte tohumları dikiyorsunuz, oradan e, yiyeceğiniz şeyler bir süre sonra çıkıyor. Çıkacağını da biliyorsunuz, e, iklimlerin döngüsünü e, anlıyorsunuz filan falan. E, ama mesela senin yaptığın çalışmalar, e, amilaz e, geni üzerine e, yaptığın çalışmalar gösteriyor ki aslında belki... Tarım toplumuna gelmeden önce biz zaten tatlıları, nişastayı falan sevecek bir hale gelmiş vaziyetteydik. Dolayısıyla işte tahılı, tarımsal olarak geliştirmemiz ve bunun etrafında hayatımızı organize etmemiz için belki zaten yeterli neden oluşmuştu. Bu böyle havadan paraşütle inmedi. Bir sonraki aşamanın öncülü zaten hazır vaziyetteydi. Bu anladığım kadarıyla henüz basılmamış ama şu anda sürdürmekte olduğum bir çalışma. Biraz bundan da bahseder misin? Tabii.
2: Bu tabii biraz provokatif bir düşünce. Çünkü hani çünkü aşağı yukarı şunu bulduk. Önce onu anlatayım, araştırmaya anlatayım. Şimdi yeni genomik teknikler çıktı. Artık DNA'ları... Çok daha ayrıntılı çalışabiliyoruz. İnsanların genomların çok daha ayrıntılı çalışabiliyoruz. Özellikle genlerin duplikasyonunu yani genlerin kendilerini tekrar tekrar kopyaladıkları durumu eskisine göre çok daha iyi çalışabiliyoruz. Bizim çalışmalarımızda bunun amilaz genini çok ciddi bir şekilde etkilediği yönünde ve de şöyle bir enteresan bir durum var. ...bir mutasyon oluyor... ...bu mutasyon tamamen şansa bağlı bir mutasyon olabilir... ...ve bu mutasyon... ...biz daha neandertallerden ayrılmadan önce... ...yani... ...modern insan olmak üzereyiz ama... ...daha tam modern insan değiliz... ...o belki bir milyon yıl önce... ...belki 500 bin sene önce... ...bir mutasyon oluyor... ...ve bu mutasyon... ...bu genom bölgesini... ...amilazın olduğu genom bölgesini... ...mutasyona çok daha açık bir duruma getiriyor... ...yani... O mutasyon, birinci mutasyon olduktan sonra bir sürü çeşitlilik oluşmaya başlıyor. İnsanlar e, da değişik değişik. Kiminde salyasında çok amilaz oluyor. Kimisinde pankreasında çok amilaz oluyor. Kiminde az oluyor. E, kiminde e, kiminde e, çok daha rahat sindiriyor. Kiminde daha rahat sindiremiyor. Böyle bir çeşitlilik oluşuyor. Ve de bu insanları belki etkiliyor. Belki etkilemeye bilmiyoruz. Ama şu kesin. E, eğer ki. Siz mesela çok fazla ağzınızda amilaz varsa böyle çalışmalar var. Mesela patatesi çok seviyorsunuz. Efendim işte ekmeği daha çok seviyorsunuz. Çünkü ağzınızda o ekmek çabuk bir şekilde sindiriliyor. Ve de şekerler sizin tat alma reseptörlerini tetikliyorlar. Ve de siz daha çok hoşunuza gidiyor. Halbuki hiç ağzında salya da amilaz olmayan da az olan insanlar belki daha az zevk alıyor. Ekmek yemekten veya mısır yemekten vesaire. Şimdi böyle bir durumda düşünün, bir topluluğu düşünün, ee, bir kısmı um, o um, nişasta şekerlerini çok iyi metabolize edemiyor, çok sevmiyor. Bir de başka bir topluluk düşünün, ee, bu arkadaşlar devamlı A, işte bir yerden um, yaban yaban uh, tahıl bulsam da kemirsem uh, gibi bir düşünce içinde uh, olunca uh, böyle bir predisposition öncüllük uh, oluyor gibi uh, bir hipotez kurduk. Tabii bunun ikinci kısmı biraz. Um, ...biraz veri eksikliği var. Çünkü biz asıl bulduğumuz bu mutasyonun nasıl çeşitlilik yarattığı. Fakat bana öyle geliyor ki... ...dünyanın birçok yerinde hem metabolik hem de perception... ...yani algılama içinde bazı teknolojileri ve bazı kültürleri... ...içinde karşılıklı bir etkileşim var. Yani bu biyolojik altyapı olmadan... O kültürler oluşmuyor ve o kültürler oluştuktan sonra o biyolojik altyapıyı belli bir şekilde değiştiriyor. Ve de bu da muhtemelen bu egzapsyonun veya pre-adaptasyonun enteresan bir örneği olabilir.
0: Ben de bir şey sorayım bu arada tam araya girerek. Şimdi daha yeni bir Avustralya'da abricinlerin bir hareketi vardı nihayet. Anayasada bir yer bulmak, yerli topluluk olarak e, bulmak üzere bir referandum yapıldı ve kendilerinin bulunduğu yerlerde çok yüksek oranda çıkmasına rağmen anayasada insan olarak, vatandaş olarak kabul edilmeleri için bölgede yaşayan diğer beyaz adam diyelim üstünlüğü adında değil beyaz adam bunu kabul etmedi ve büyük bir ayak kırıklığı yarattı. Şimdi burada. Aborjinlerin tarihine bakıldığı zaman yani belki 40, belki 50, belki 60 bin yıl öncesine kadar gidip işte olağanüstü mağara resimleri de yapmış oldukları müthiş gelişkin yani tırnak içinde gelişkin diyebileceğimiz şeyler yaptıkları ortaya çıkıyor. Buna rağmen sadece 234, midir, 235 yıllık geçmişleri olan beyaz sömürcülerin, kolonyalistlerin onları insandan bile saymaması gibi bir durum var. Bununla nasıl izah ediyoruz bunu?
2: Şimdi bu bu çok hem güzel bir soru biraz da üzücü bir soru. Çünkü iki şey söyleyeceğim. Bir Güven Bey şöyle bir şey dedi. İşte neden tarıma geçtik? Önce sizin sorunuzu da cevaplayacağım. Neden tarıma geçtik? Aslında şöyle bir şey var. Örneğin Uh, bu uh, um, Avustralya yerleri veya uh, indigenous um, Avustralyalılar bu insanlar mesela tarıma tam olarak Orta Doğu'daki insanların geçtiği gibi geçmiyorlar. Uh, ve de dünyadaki bir sürü insan grubu da uh, tarıma aslında bakarsanız hiçbir zaman geçmiyorlar. Örneğin yani bir kısım uh, avcı toplayıcı gruplar vesaire. Um, bunu bir gelişmişlik veya gerilik gibi düşünmeyelim daha ziyade... E, bu e, bir kısım insanlar tarıma geçtikten sonra tabii ki e, inanılmaz bir popülasyon e, büyümesi oluyor, bir demografik büyüme oluyor veya ve e, insanların e, tek bir yerden gelip e, diğer insanları kapsıyorlar e, tabiri caizse. O insanların yaşam alanlarına girip e, ister istemez e, o ya kültürü değiştiriyorlar ya o insanları e, bir şekilde domine ediyorlar çünkü çok fazla e, sayıları var. Böyle bir şey oluyor tabii bu. Daha sonra e, benim konum değil ama e, daha sanayi devrimiyle vesaire daha da iyicene e, e, büyüyor. İkincisi de şunu çok rahat anlıyoruz e, Ömer Hocam. iki şey söyleyeceğim. Bir, bütün özellikle mesela Avustra Avustralyalılar, Afrikalılar aslına bakarsanız e, İngilizlerden, Almanlardan, Fransızlardan e, veya e, Türklerden çok daha fazla genetik çeşitliğe sahip insanlar. Çünkü çok daha eski topluluklar. Böyle bir durum var. Yani bir genetik kompleksite daha fazla. İkincisi de kültürel kompleksiteyi de eskiden hani bu örnek verdim. Işte İngilizler en tepede, sonra işte Fransızlar vesaire sonra böyle bir durumdan ziyade sizin dediğiniz gibi inanılmaz zenginlikte kültürler, diller, sanat, yukarıdaki yıldızlara bakıp onları anlama... Gibi çok büyük çok büyük i̇yi. kapasiteleri var. Aynı bizim gibi diğer insanlar gibi bir kapasiteleri var. Ama dünyayı başka türlü anlıyorlar bir tarım toplumundan muhtemelen. Çünkü onların kültürleri daha farklı bir şekilde izah etmişsiniz. Güven Bey çok iyi bir örnek vermişti. Oradan Avustralya'nın bir yerli çocuğu alıp İngiltere'de veya İstanbul'da büyüseniz muhtemelen ne hani İstanbul'da büyüseniz işte Fena Bahçem Beşiktaş mı muhabbeti yapacaktı mesela <gülüyor> veya işte buradaki bir insanı Avustralya'yı yerleri büyütse aynı şekilde yıldızlara bakıp yönünü bulacaktı nerede su bulmayı nasıl olacağını öğrenecekti Avrupalıların yapamadığı bir sürü şey yapacaktı biraz acıklı biz de aslına bakarsanız antropologlar olarak bununla nasıl bu modern dünyada nasıl e, yapacağız, nasıl çalışmalarımızı devam ettireceğiz diye düşünmüyor değiliz. Aslına bakarsınız ama bu çok daha e, uzun bir konu.
0: Evet yani çok büyük zengin bir kültür örnekleri de görülüyor. İşte Rainbow serpent dedikleri işte o gökkuşağı e, yılanı mı diyeceğiz işte böyle sürüngeni. Yani inanılmaz zenginlikte hem resimler hem imgenemler var. Ve buna rağmen beyaz adam çok daha üstün
1: sayılıyor.
2: Evet, yani TikTok. <gülüyor> evet.
1: evet, özellikle en tepedeymiş Ömer Bey evet. madem.
0: Evet, tabii.
1: Peki, şimdi programı artık sonuna geldik ama ben şöyle bir şekilde bitirelim istiyorum. Şimdi 19. yüzyıl sonunda bir noktada bilim tarihine bakarsak şöyle bir görüş görüyoruz bilim insanlar arasında. Biz bilimde artık öğrenebilecek hemen her şeyi öğrendik. Bundan sonra böyle büyük devrim yaratacak bir şey olmaz falan diyorlar. Tam o sürede kuantum mekaniği ortaya çıkıyor. İşte fizik alt üst oluyor falan. Ve 20. yüzyılın başları aslında fiziğin zamanı. Fakat bence o dönem geride kaldı. 21. yüzyılın başlarında bence en önemli olan ve en ...heyecan verici gelişmelerin olduğu bilimler... ...biyolojik bilimler... Ee, nörobilim, genel olarak evrimci... E, ...biyoloji... ...işte belki biraz buna yapay zekayı da... ...ekleyebiliriz... Ee, evet. ...yani önümüzdeki... E, ...dönem biyolojinin dönemi... ...olacakmış gibi geliyor bana... ...fiziğin dönemi e, değil... E, ...şimdi sen de bu işlerin... ...tam merkezinde... E, ...araştırmalarını sürdüren bir bilimcisin... E, ...Ömer... ...o yüzden... E, yani ne demek istersin, ne görüyorsun biyolojinin geleceği hakkında veya biyoloji çalışsam mı ya da bu, ya bu ne saçma şey diyen e, gençler, çocuklar karşına çıkarsa onlara
2: ne söylüyorsun? Şimdi açıkçası bundan sonra özellikle büyük sistem biyolojisi yani hani bu bilgisayarlarla biyolojinin ortaklaştığı yerde ister tıp okuyun. İster e, mühendisliğin bir sürü dalı, ister kimya okuyun, ister bu artık biyolojiden kaçış yok. Yani e, o kadar fazla en, muhtemelen ekonominin, e, kültürün e, içine girecek ki önümüzdeki 10, 20, 30 sene içinde e, biyolojik gelişmeler. E, kesinlikle hani geleceğin e, mesleği gibi derler ya, hani biyoloji muhtemelen e, tam e, ekonomik gelişmenin ve kültürel değişimin merkezinde olacak. Çünkü yavaş yavaş Genlerimizi değiştireceğiz a, muhtemelen um, e, diagnosis yani tanılar o kadar ilerleyecek ki hani daha baştan bebekken ya sen işte 50 yaşında a, pankreasında bir sorun olacak ona göre yaşama lazım e, gibi şeylere daha bebeğe rapor vereceğiz vesaire e, o yüzden ve bu, bu insanlar e, bu tip gelişmelerde bir sürü insanın çalışması demek yani yeni yeni işler yeni yeni pozisyonların açılması demek. O yüzden eğer ki birazcık bile ilginiz varsa, tabii hiç ilginiz yoksa yani yapmayın da biraz bile ilginiz varsa hani aman ol mutla mutlaka makine mühendisi ol e, diyen e, amcanıza, halanıza bakmayın. E, neye ilginiz varsa ona devam edin. Özellikle biyolojide gelecek e, parlak. Evet. Ee, e, peki <gülüyor> ölüp kalmazsak e, yap <gülüyor> yapay zeka, iklim değişikliği vesaire konusunda ölüp kalmazsak gelecek parlak.
1: Evet. Tamam ben de buna katılıyorum. Çok teşekkürler. O zaman bu şekilde e, bitirelim. Bugünkü programı e, New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'dan Profesör Ömer Gökçümen konuk oldu. Ve e, işte eski zamanların e, insan kültürleri ve biyolojilerinin ne şekilde etkileştiği konusunda konuştuk. Çok teşekkür
2: ederiz Ömer. Ben Çok teşekkür teşekkürler. Ömer Bey sağ olun Ömer Bey. Çok iyi bakın kendinize. Teşekkürler üzere. De. Like.